0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. ¡Hola! Hoy vamos a escuchar una entrevista muy interesante que voy a hacerle a Andrés, mi primo. Él migró de Venezuela a Colombia con su familia hace muchos años cuando la situación de Venezuela empezó a ponerse muy mala, ellos se vinieron para Colombia. Así que Andrés nos va a contar todo sobre ese proceso y también hablaremos sobre la situación de Venezuela en general y los muchos casos de personas que han tenido que migrar. Bienvenido una vez más aquí Andrés.
1: Hola Andrea, muchísimas gracias por la invitación nuevamente.
0: Andrés estuvo con nosotros ya hace unos meses atrás y nos contó sobre su carrera de medicina y cómo es estudiar medicina en Colombia. Si quieres ver ese video, abajo en la descripción está el link. Ok, Andrés, ¿en qué año se vinieron ustedes de Venezuela para Colombia?
1: Bueno, fue en el año 2011. En enero específicamente, cuando tomamos la decisión de definitivamente dejar Venezuela y buscar un futuro y buscar oportunidades en Colombia. Debido a que mis padres son colombianos, yo eh, nací en Venezuela, mi hermano también, y pues bueno, tomamos la decisión y aquí estamos, ya 11 años cumplimos.
0: 11 años, estamos grabando ahorita en mayo del 2022. Y en el 2013 fue cuando se murió Chávez y empezó a gobernar Nicolás Maduro, ¿no?
1: Sí, fue en el año 2013 uh -huh. eh, cuando muere el presidente para ese entonces Hugo Rafael Chávez y eh, se hacen unas elecciones extraordinarias en las cuales se elige a la persona que iba a ser el sucesor y queda como presidente electo de Nicolás Maduro.
0: Uh -huh. Y entonces, justo antes de que se acabara el gobierno de Chávez, ya estaba como empezando a ponerse mal la situación y fue por eso que ustedes decidieron venirse a Colombia, ¿correcto? Sí,
1: ya incluso años atrás, ya la situación económica no era la misma que en años anteriores. Empezaban a escasear los alimentos, el combustible algunos bienes y servicios básicos, incluso los servicios públicos como la luz, como el agua o como el gas. Ya empezaban a escasearse y eso nos hizo tomar la decisión de definitivamente buscar una alternativa porque ya empezaba a ser un poco insoportable la vida de esa mm -hmm. forma.
0: Pero les queremos contar que, bueno, hoy en día ustedes escuchan que Venezuela está mal, la inflación que mucha gente se está yendo del país, que no hay comida, todo eso es cierto, pero hubo un tiempo en el que Venezuela era el país más próspero
1: de, de la toda
0: región. la región, donde había abundancia impresionante, ¿verdad? ¿En qué periodo fue más o menos eso? ¿Y cuántos años tenía usted cuando en ese tiempo cuando había esa abundancia?
1: Digamos que fueron aproximadamente los años 80, mm. eh, para ese entonces incluso mi papá, que vivía en Colombia, decidió irse a Venezuela buscando oportunidades, mm. algo bastante irónico. Cuando estuvo en esos años allá, tuvo la oportunidad de estudiar, la oportunidad incluso de empezar a formar su propia empresa, y digamos que fue una época muy dorada en la que el producto interno bruto del país era muy alto había una excelente capacidad adquisitiva eh, habían empresas privadas que estaban llegando desde diversos países a instalarse en Venezuela
0: había mucha inversión extranjera ¿no?
1: bastante, bastante mm. y para la época digamos que Venezuela estaba muy adelantada mm. en relación a otros países de la región debido a que ya se había construido el metro de Caracas mm las autopistas, la malla vial, incluso las líneas ferroviarias, las eh, vías y las carreteras que conectaban estados con estados. Entonces ya digamos que había cierta evolución y cierto paso adelante a los países de la región.
0: Mm, claro, porque, ah, bueno, yo, yo le pregunté, ¿cuántos años tenía usted? ¿Usted nació en él? ¿90? Y...
1: 94.
0: ¿En el 94? Noviembre. Oh, ok. Usted nació en noviembre del 94. Sí. Yo nací en abril del 94. Oh, sí. Entonces, ¿su papá se fue para allá en los en el 80 y qué, más o menos?
1: No recuerdo muy bien la fecha, pero fue como los, los primeros años de los 80, 80, 81, 81 aproximadamente. aproximadamente. Sí, porque mi papá es del año 63. Mm. Entonces, perdón. Del año 64. Mm -hmm. Entonces tenía unos 16, 17 años oh, sí, cuando okay. se fue a vivir a Venezuela.
0: A inicios de los 80. Sí. Y esa prosperidad duró todos los 80, luego entramos a los 90. Usted nació en el 94. 94. Ahí todavía estaba toda esa abundancia. No me imagino, mucho. O ya estaba empezando a...
1: Eh, sí, bajar. exactamente O sea,
0: que, que ese, ese, ese éxito, ese periodo de prosperidad Duró sí. en su furor quizás unos 12, 13 años quizás
1: eh, Digamos, tomando en cuenta el tiempo en el que mi papá estuvo ahí uh -huh. sí, sí, serían esos años, esos años.
0: Pero sí, ya
1: en los principios de los 90 empezaron a haber un poco de problemas económicos eh, Había una deuda muy grande con eh, los bancos Empezaron a declararse algunos en quiebra Entonces uh -huh. en ese momento también había como un poco de problemas sociales Que de alguna forma impulsaron algunas ideologías uh -huh. alternativas a las tradicionales uh -huh. Y eso fue lo que probablemente convenció a muchas personas De apoyar uh -huh. otro sistema de gobierno diferente al que clásicamente se venía presentando
0: Utilizando ¿Por qué había tanta prosperidad, tanta riqueza? ¿De dónde salía esa riqueza?
1: Venezuela ha sido un país rico naturalmente. Tiene las reservas de petróleo más elevadas del mundo, incluso superiores a las de los Emiratos Árabes sí. Unidos. Entonces, durante algunos años se explotó incluso aún más. Tenían un barril de petróleo que estaba por los cielos, también se producía eh, y se sacaba oro níquel, esmeraldas, oh, wow. piedras preciosas, carbón. Entonces, digamos que los recursos naturales eran muy, muy, muy grandes y eso ayudaba pues a que claro. la economía fuera excelente.
0: Y se explotaban esos recursos, se recibían las ganancias, pero lo que tengo entendido es que empezaron a malgastar el dinero, ¿no? A gastar mucho más, mucho más. Incluso, De lo que se... Sí. sí, a gastar en cosas como... Recuerdo que su hermano, Jesús, una vez me contó que, y bueno, ahí incluso esto fue cuando ustedes ya eran adolescentes, o sea, estamos hablando ya a inicios de los 2000, ¿no? 2000, bueno, cuando ustedes se mudaron acá. 2010
1: dos mudamos. 2010,
0: 2010. mil uh -huh. 2011. 2011. Para esa época, aunque ya se había bajado bastante en comparación a los 80, todavía había abundancia. Jesús sí. me contaba que, por ejemplo, hacían conciertos con cantantes muy famosos internacionales y era como todo pagado por el gobierno. O sea, había sí. mucho malgaste de dinero, ¿no?
1: Sí, de, digamos que de alguna forma eso y también sumado a que mantener ideas populistas en las cuales se quiera prometer a la población que se les va a eximir de obligaciones y que al mm. contrario se van a ver beneficiados por subsidios y por muchos elementos que realmente no se pueden sostener a lo largo del tiempo, pienso que fue uno de los detonantes que más mm. se vio pues como asociado al, al proceso.
0: Sí, eso es lo que yo tengo entendido también, ¿no? Que el gobierno de Chávez empezó a darle muchas cosas gratis a la gente. ¿no? Sí. pero ya era demasiado era demasiado uh -huh. y claro como la gente local de, de Venezuela no estaba produciendo por sí misma, ¿no? No estaba aprendiendo a crear empresa, a producir, sino que estaba recibiendo sí. recibiendo gratis del gobierno y claro, llegó un momento en que esa cantidad de dinero que se tenía empezó a disminuirse a disminuirse uh -huh. y no estaba entrando sí, más no se dinero. podía ¿no? no
1: se podía subsidiar por tanto tiempo a muchísima gente, es, eso es insostenible claro, en cualquier lugar.
0: Porque les daban subsidios de comida, sí, claro, educación, o sea, todo, 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 era como todo gratis, claro, eso es, es complicado. Y otra cosa que sé es lo de las empresas privadas, que el mm. gobierno las sacó y no las dejó seguir, Cuéntanos sobre eso.
1: Digamos que empezó un proceso de expropiación en el cual algunas empresas que eran privadas pasaban a ser del Estado, pasaban a ser empresas públicas. Mm. Y el compromiso era pues pagar por la empresa a todos esos dueños y empresarios. Mm. Eh, no hay mucha claridad realmente en cómo se llevaron a cabo esos procesos y muchos por el miedo a perder lo que por tantos años había construido, decidieron marcharse y mm, empezó un mm, éxodo masivo de venezolanos mm, por toda Latinoamérica y el mundo.
0: Todo eso empezó más o menos en ese año, ¿no? 2010, 2011. Sí, ya
1: empezaba a notarse un poco más Ajá. el flujo de, de gente fuera del país.
0: Y la gente que, como usted lo dice, que había formado algo que tenía cierta estabilidad, empezó a pensar, yo no me puedo quedar aquí porque aquí no es, se está produciendo nada, aquí no se ve que la economía vaya ah, a surgir. Entonces se fueron. Y lo que pasó, ¿no? Es que mucha gente, eh, profesionales, empresarios, dejaron el país y empezó a quedar mucha gente que estaba acostumbrada a recibirlo todo del gobierno, ¿no? Sí. Y, bueno, ese proceso desde, sí, en estos últimos, que 20 años?,
1: ha sido un
0: sube y baja de, de las cantidades de personas que migran sí. ¿no? y cada vez es como que algo pasa que hace que todo empeore y mucha gente viene y luego como que todo se normaliza y pasa un periodo en el que no hay mucha migración pero vuelve a subir, entonces les voy a dar las cifras aquí dice que existen 5.6 millones de migrantes y refugiados venezolanos según la OEA, se estima que en este momento hay, bueno, esto fue a agosto del 2021, estamos grabando en mayo del 2022, se estimaba que había 5.6 millones de migrantes o refugiados venezolanos. Y lo otro que ha afectado mucho a, a Venezuela, por supuesto, es la inflación, ¿no? Sí. La inflación que sigue, sigue, sigue por el cielo. Les voy a contar algo que los va a sorprender muchísimo, y es que en ese momento, en el 2022, a marzo del 2022, el sueldo mínimo en dólares por mes era de 29 dólares. Imaginémonos eso.
1: Vivir ganar con 29 dólares 29 dólares
0: al mes es imposible. En este artículo que encontré, dice que para marzo del 2022, el sueldo era 29 dólares al mes, que eso no alcanza para pagar ni siquiera la comida básica y las necesidades básicas. Eso se llama la canasta familiar. Aquí dice que para comprar todo lo de la canasta familiar, una familia necesita 365 dólares al mes. Uh -huh. 365 dólares sí es el sueldo mínimo en Colombia, ¿no? Es ya más realista en Colombia. A un poquito menos que eso pero comparando Colombia con Venezuela es muy absurdo que sea solo 29 dólares sin embargo a la gente le dan todavía subsidios de comida y demás
1: sí, aunque muchos se han tenido que buscar alternativas uh -huh. de trabajo no uh -huh. solo depender de un sueldo porque uh -huh. es imposible uh -huh. incluso ya la economía no se maneja en base a bolívares sino se ha dolarizado uh -huh. Ya la gente está manejando dólar uh -huh. o están manejando peso colombiano en los estados que son en la frontera
0: Ah, sí, manejan sí. peso colombiano
1: Manejan peso colombiano
0: O sea, pero es como que la gente por sí misma empezó a utilizar Sí, empezó
1: a hacerlo porque, digamos, el bolívar hoy podía costar algo y al otro día se devaluaba nah. sí. Entonces era mejor tener alguna moneda que fuera mucho más estable para que ellos tuvieran seguridad de que su ingreso era seguro
0: Claro, la moneda de currency, moneda de Venezuela, es el bolívar. Y como estamos diciendo, mm. a través de los años se ha ido devaluando, o sea, ha ido perdiendo mm. valor. Y por eso la gente ha tenido que usar otras monedas, pero aún así mm. no es mucho lo que, lo que ganan.
1: Sí, exactamente.
0: Bucaramanga mm. es una ciudad que está cerca a Cúcuta, que es una ciudad fronteriza con Venezuela, y por eso aquí llegan muchos migrantes. Ahorita están llegando como menos.
1: Sí, ha disminuido mucho el flujo
0: en, en los de últimos venezolanos, meses. Sí. Pero hubo un momento, uno de esos picos en el 2018. Oh, no sé sí. si recuerda, yo recuerdo muy bien sí. que en septiembre, agosto-septiembre del 2018, llegaban buses llenos de personas con niños, ancianos. Sin nada, ¿no? Y caminando. Y caminando. Porque mm -hmm. la gente se venía caminando de Cúcuta aquí. ¿Cuántas horas hay de Cúcuta aquí?
1: Si es... Eh, con, a pie. Ah, oh, o caminando no sé, pero en carro son seis horas. Sí. Caminando debe ser tres o cuatro veces más.
0: Sí, me imagino. Entonces lo que hace la gente aún hoy en día y lo que hacían mucho en ese tiempo era... Se iban a caminar. Con unos bolsos, con algo de ropa y ya. Se iban a aventurar, ¿no? Y los afortunados encontraban un bus que los trajera y los otros tenían que llegar caminando. Recuerdo que el Parque del Agua... Ah,
1: sí, en las entradas a Bucaramanga. Terrible, Era lleno. impresionante.
0: Lleno de cambuches, le llamamos nosotros. Son como
1: campamentos, o, algo bueno, así, ¿no? ya, yeah,
0: sí, esos mm. no alcanzan a hacer cambuches, ni siquiera. No, ni siquiera. Es. No alcanzan. <ríe> no, porque un cambuche es una casa que está hecha de lata, madera y plástico. Pero no, estas es eran, eran personas... Sábanas. Personas yeah. acostadas en mm. el piso cubriéndose con un pedazo de cartón, ¿no? Sí. Y los más afortunados tenían una carpa, una tent. Entonces, sí, formaban estos campamentos y era muy triste, ¿no? Ver, ver a esas personas. Sí,
1: totalmente, porque todos estaban totalmente desprovistos de servicios de salud, mm. venían con los zapatos rotos, mojados, mm. después de haber caminado tantas horas con hambre. Terrible. Y, y fue, fue una época muy difícil, la verdad. También la que vivió la ciudad, ¿no? El, el sí. tener que re recibir todo esto, porque tampoco es que estos países tengan la potencia económica tan grande para poder mantener a tantos entonces sí se veía incluso en la economía de la ciudad
0: exacto, ha sido un proceso difícil y no solo para Colombia sino para todos los países eh, latinos ¿no? sí porque muchos venezolanos llegan a, a Colombia pero ya luego se van se van para Perú, Ecuador, Chile. Argentina toda toda Latinoamérica y Andrés entonces Ustedes se vinieron en el 2010, once, 2011. Once. Cuando ustedes se vinieron, ¿ustedes llegaron bien aquí a Colombia? O sea, traían sus cosas, sí. dinero, o sea, llegaron con algo para empezar. Sí.
1: tuvimos la fortuna ¿Mm? que cuando vinimos la frontera terrestre aún estaba habilitada. ¿Mm? Entonces... Teníamos un camión muy grande en el cual teníamos todas las cosas de la casa como la sala, el comedor, los electrodomésticos, las camas e incluso teníamos herramientas o cosas que eran del trabajo de mi papá de su negocio.
0: ¿Qué hacía su papá?
1: Él trabajaba con turbos, los turbos son una pieza que se puede acoplar a los motores mm. de los autobuses mm. entonces hacía la reparación la remanufacturación y la comercialización de estos elementos mm. eh, ellos se podían llevar de y pudimos traer todo en un camión, pudimos pasarlo entonces no hubo tanto problema y también algo de dinero entonces digamos que no fue tan difícil la comparación de las personas que años después tuvieron que claro. pasar claro Incluso por un río, solo con un bolso Terrible. o con una maleta. Sin más, porque ya la frontera estaba cerrada.
0: ¿La, la, la, la frontera estuvo cerrada?
1: Estuvo cerrada durante... E, e incluso creo que aún está cerrada.
0: ¿Sí? Sí,
1: solo pueden pasar peatonal, caminando. Ah,
0: okay. sí Pero, o sea, ¿no pueden cruzar carros no. de Venezuela a, a Colombia? Colombia
1: no. no, es caminando... Por el puente.
0: Entonces la gente no puede sacar la nevera, la no estufa. No lo pueden hacer. No pueden. No. Los que se vienen dejan
1: Dejan todo y tienen que empezar desde cero, no sé. de nuevo, en otro lugar.
0: Máximo lo que he escuchado que hacen es vender esas sí. cosas, las venden, la cama, la estufa, y con ese dinero que venden, del que venden las cosas, es el que se traen a, a Colombia. Sí,
1: exactamente.
0: Para volver a empezar, ¿no? Y es, es es muy triste porque he escuchado y he hablado con conductores de taxi o con mm. mujeres que hacen cosas de belleza y me dicen, yo dejé mi apartamento allá, dejé una casa, dejé un carro allá guardado y me vine sí. y yo digo, wow, ¿cómo es posible que alguien tenga que dejar su casa y su carro y se venga a otro país a empezar de nuevo. Ha de ser porque la situación está muy, muy difícil. Dicen que está mejorando un poco en algunas áreas, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: En algunas regiones del país, pero para la gente de clase media y hacia abajo, sigue siendo difícil la situación, Totalmente. ¿no? Um, Así que cuando ustedes llegaron se establecieron todo normal, ¿pudieron tener un trabajo o fue un poco difícil al principio?
1: Al principio fue muy difícil mm. porque inicialmente nosotros llegamos a Colombia, a una ciudad que quedaba en la costa que se llama Santa Marta, y en este lugar la actividad económica a la que se dedicaba mi papá no era muy rentable, mm. no era muy productiva, entonces fueron meses en los cuales nos vimos muy afectados mm. y tuvimos que buscar una alternativa y fue cuando decidimos un año después mudarnos y venirnos a Bucaramanga en donde mm. actualmente estamos desde hace ya 11 años.
0: Ah, oh, wow. Sí. sí, ustedes duraron un año en Santa Marta. Sí. Y luego se vinieron exactamente para acá.
1: en el 2012.
0: Claro. Uh -huh. Y bueno, y ustedes tenían otros familiares allá porque mi tío y mi tía, sus papás son colombianos. Pero sí. ustedes nacieron en Venezuela. Sí. ¿Ustedes tenían otra familia allá en Venezuela?
1: Sí, claro que sí. E incluso muchos están aún allá.
0: Sí. Sí,
1: aún están allá.
0: ¿Pero como primos? o. Eh,
1: sí, algunos primos, algunos tíos. Y están haciendo lo posible ya por mantenerse. Y ya de alguna forma las personas adquieren la capacidad de buscar alternativas para continuar sobreviviendo.
0: Uh -huh. Así que ellos se han quedado sí, allá. Sí, se quedaron allá. ¿Y usted conoce historias de personas más o menos cercanas que hayan tenido que cruzar la frontera por el río, caminando, cosas así?
1: Mm, digamos que no muchos porque la mayoría salieron,
0: Temprano. digamos
1: que a tiempo, uh -huh. entonces no conozco casos de algunos que lo hayan hecho así. Uh -huh. eh, pero sin embargo, sí, mis amigos con los que yo estudié el bachillerato, Muchos de ellos ya se han ido mm -hmm. y ya están en otros países. Entonces, digamos que de las personas que yo conocía, ya prácticamente ninguno está allá.
0: Ah, ok, ok, interesante. Les cuento que en el 2018, cuando todas esas personas llegaron así por cantidades muy grandes a la ciudad, mi familia, mis papás, mis hermanos estuvieron ayudando a esas personas.
1: Oh, sí, hmm. sí, totalmente. Con unas
0: fundaciones. Uh, de algunas iglesias, iban y les llevaban medicina, ropa, sí. comida, una sábana, un colchón. Y ahí ellos conocieron muchas historias de muchísimas personas que no tenían nada de dinero. Es como Andrés lo está diciendo, son personas que se quedaron casi hasta el final.
1: Sí, totalmente. Y ya
0: cuando todo estaba a punto de colapsar, ahí fue cuando decidieron salir, ya cuando no... Podían hacer mucho.
1: Sí, ya no habían muchas alternativas. Y había
0: muchas historias eh, muy tristes de familias con niños pequeños, con bebés, mujeres embarazadas. Esto es muy triste, pero incluso eh, se encontraban personas muertas en la orilla de la carretera.
1: Mm, terrible, sí.
0: ¿Por qué? Por, por el clima. ¿Qué les podemos decir con respecto al clima entre Cúcuta y oh, Bucaramanga? Sí.
1: Lo que pasa es que, digamos que nosotros acá estamos en una ubicación geográfica que es una cordillera de los Andes. Mm. Son una serie de montañas que tienen una altura muy elevada mm. y hay puntos de, de esa montaña, de esa cordillera, en la cual está Cúcuta y Bucaramanga. Hay un punto que es muy alto que mm. se le llama el Páramo de Berlín, en el cual las temperaturas pueden llegar incluso a bajo cero. Sí. Y muchas de estas personas probablemente por la ignorancia mm. o no conocían, no conocían cuáles eran las condiciones del clima, al estar pasando por acá caminando, eh, incluso con sandalias en los mm. pies, sin medias, sin unas buenas botas o tenis mm. para poder caminar por este lugar sin chaquetas, sin nada de protección, hacía que eh, empezaron a sufrir de hipotermias y muchas personas morían.
0: Uh -huh. Sí, muchas personas eh, se encontraron y hoy en día se encuentran también a veces en el camino porque literalmente mueren de frío o de hambre o hay gente que se viene enferma y pues su enfermedad sí. ya es, lo pone muy mal y, y termina muriendo una persona. Entonces, ¿qué queremos a, a hacer con este video, con este episodio? Que ustedes conozcan la realidad que se vivió y que se sigue viviendo en, en Venezuela. Es muy triste para millones de personas que han tenido que sí. dejar, como Andrés nos contaba, qué triste que la mayoría de sus familiares y amigos de toda la vida ya no estén. Ya no
1: están, exactamente.
0: ¿Sí? Muchísima gente, millones de personas se han ido. Entonces queremos concientizarlos a ustedes y recordarnos a nosotros mismos de esta situación y si en algún momento podemos ayudar a alguna fundación que ayude a venezolanos o si tú conoces a algún venezolano tienes una forma de ayudar, hazlo no hay mucho que podamos hacer para cambiar la estructura del gobierno ¿no? pero mm. si encontramos la oportunidad debemos hacerlo así que muchas gracias Andrés por todo lo que nos contó
1: no, muchísimas gracias Andrea de verdad muy feliz de poder estar acá nuevamente y poderles compartir estas experiencias que nos sirven muchísimo para poder crecer y uh -huh. para poder proyectarnos porque definitivamente hay muchas oportunidades de aquí en adelante y hay que aprovecharlas
0: sí, claro que sí, así que no siendo más, nosotros nos despedimos y deja tu comentario diciendo ¿qué fue algo nuevo que aprendiste? Qué, qué, ¿qué aprendiste de todo lo que Andrés nos contó? ¿qué te pareció interesante? queremos leerte y también dinos si fue difícil entender a Andrés. Ojalá que no. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.